0: 5, 4, 3, 2,
1: 1, fire.
2: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior. Hola a todas y todos, bienvenidos a su podcast favorito Mission Control. Estamos aquí en nuestro penúltimo capítulo, no lo puedo creer, se me pasó súper rápido. Y estoy en cabina con dos de nuestros locutores habituales, Isaac y Ari. Hola.
3: Hola, ¿qué tal Isaac? Hola, ¿qué tal Cons? Y a toda la audiencia. Pues bueno, nos encontramos hoy en nuestro penúltimo episodio. A hablar de cosas demasiado interesantes y que también se mezclan un poco con la cultura popular y palabras que estamos escuchando demasiado
0: recientemente. Pero bueno, ¿cómo estás, Isaac? Hola, muy bien, hola a todos, y sí, creo que este tema está un poco complicado, la verdad, pero esperemos que podamos hacer una, esta conversación amena para que todos podamos entender y aprender un poco
2: Hola, también tenemos aquí a Joe, ¿cómo estás Joe? Cuéntanos un poquito
1: Pues bueno, hola Cons, hola y hola Isaac, el día de hoy me encuentro muy feliz por estar aquí con todos ustedes y poder compartir un episodio más y sin duda alguna el tema de hoy va a estar lleno de muchas sorpresas, así que sin más, pues comencemos.
2: Y bueno, ya que nos presentamos y saludamos a la audiencia, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y pues, como le está diciendo hace un rato Adrián, es un tema que me llamó muchísimo la atención, al final les voy a decir más o menos por qué, pero le llaman la hermana fea de la teoría de cuerdas. Si no se han escuchado previamente... Sabrán que ya hablamos exactamente sobre la teoría de cuerdas, sobre la teoría M, que es la teoría del todo, etc. Y esta es una teoría que intenta explicar lo mismo, pero son como rivales. ¿va? Entonces, a ver, primero, ¿por qué necesitamos unas teorías que nos expliquen como el todo? ¿De qué nos sirve más allá? ¿Como de pura curiosidad? Pues como ya les habíamos comentado, tenemos dos partes de la naturaleza, de la física que, que explica los fenómenos de la naturaleza que no coinciden entre ellas, que son la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica, que es la que estudia el movimiento de partículas muy, muy pequeñas. Y ahí lo que no nos cuadra es una variable que conocemos, o oh, bueno, no es una variable, <risa> nuestra constante de gravedad. Y bueno, aquí es cuando surge esta necesidad de intentar explicar nuestro mundo de una manera que tenga sentido, porque Podemos explicarlo a pequeña escala y a grande escala, pero cuando intentamos explicar toda esa escala de una sola manera No, no hemos logrado llegar a las fórmulas que nos ayuden a predecir nuestro universo como completo Y así y es por esto que necesitamos una teoría unificadora, digamos Y hoy vamos a hablar de una teoría que se llama teoría de la gravedad cuántica Que fue propuesta por un físico indio en... Los años 80, 86, 87, me parece. Y indio bueno, de la
3: India, importante.
2: Sí, sí, ojo. ojo. Sí, es, sí es correcto, ¿no? Sí, sí, sí es correcto. Porque,
3: perdón, no me quiero desviar mucho, pero una cosa es ser hindú, que es profesar la, la religión. religión. Y otra cosa es ser indio de la India.
2: Pero de hecho ya ya había dicho la RAE, bueno, quién soy yo para citar a la RAE, ¿no? Pero eh, ya se había dicho que está correcto usar ambos términos para referirse poco? a gente con ese, bueno... Bueno, para referirse RAE, a gentilicio. la RAE
3: Es este, Todo el mundo más allá de la astronomía. Pero ¿sí? por
2: eso, por eso me gusta decir indio, ¿no? O sea, decir que sí, viene sí, de la sí, India. Sí, sí. Diferenciarlo de indígena también no tiene como nada que ver. Ya sabemos que ahí fue como cuando Cristóbal Colón pensó que había vámonos llegado a la, a la India. Astronomía. Pero vamos a la astronomía nuevamente. Y ahora sí. Ah, pues justamente
0: eh, es en los fenómenos astronómicos que nos damos cuenta que las teorías que tenemos ahorita no funcionan, ¿no? Como eh, los agujeros negros o el Big Bang, porque justo. justamente ahí es donde entra el concepto de singularidad, que pues a los matemáticos y a los físicos no les gusta nada, porque eso significa que las teorías que tenemos, pues están fallando, y ya eh, se rompen, digamos, en ese punto, en el que la densidad es prácticamente infinita, es decir, que la, hay mucha masa en un punto muy pequeño.
2: Justo, justo, lo que dices de la singularidad es una singularidad, digamos que es, un momento en el tiempo en el que no se puede aplicar la física teórica que conocemos Por ejemplo, el Big Bang, todos sabemos que es el Big Bang Se conoce como una singularidad ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, la relatividad general no puede explicar el Big Bang como tal Entonces lo nombra una singularidad Esto quiere decir, como decía Isaac Que la densidad de la materia y la curvatura del espacio son infinitas Que no se puede explicar desde un punto de vista físico teórico y de hecho para Stephen Hawking el Big Bang o en este momento el universo era una singularidad lo que significa que las leyes de la física no aplicaban y pues no tiene mucho sentido. Y pues lo que
3: decía no que el universo pudo haber nacido de un agujero negro.
2: Justo, justo. Pero
3: fíjate yo nada más tengo un pequeño comentario. Ahorita ya que entramos en materia teoría cuántica, gravedad cuántica, todo hoy en día es cuántico ¿no? Si se ponen a ver ya hasta hay, hasta hay libros que se llaman Hábitos atómicos o sea, Hoy en día no sé por qué Ya todo le quieren poner la palabra cuántico <risa> Es que si le pones esa palabra Ya suena súper no, científico y es que avanzado, ¿no? A, a mí me molesta que la gente Empiece a utilizar la palabra cuántico Cuando la mecánica cuántica Se refiere a una rama de la física Totalmente muy compleja Que gira en torno al principio de incertidumbre A Somos la de Schrödinger flotando en el
2: universo que,
3: ajá, Y o sea que de la nada Te metan como cosas y productos Esto es cuántico No, a ver eso no es cuántico, le ponen la palabra para mercadotecnia, pero dejen de utilizar el nombre de la mecánica cuántica para un propósito.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo Ari, y la verdad creo que últimamente este término se ha escuchado con más frecuencia debido a la popularidad también y al impacto que tuvo esta película de Avengers Game. y siento que también muchas personas, yo incluyéndome, al escuchar esto de viajes en el tiempo y de la gravedad cuántica se interesó aún más en este tema. Y la verdad, sí, es una palabra que tú al escucharla Definitivamente como que te llama más la atención Y eso es algo que últimamente los científicos Han utilizado más a su conveniencia, por decirlo así Para que su teoría parezca más importante Pero bueno, te escuchamos, Cons
2: No, si nos quieres contar un poco acerca de la mecánica cuántica en general dale. Claro,
3: pues miren, todo surgió en, alrededor del inicio del siglo XX Cuando Max Planck se encontraba estudiando el siglo 19 terminó de una forma muy peculiar. Lord Kelvin, un físico, terminó describiendo que solo había dos problemas que terminar de hacer en la física y fuera de eso se acababa, ¿no? Ya no había más. Uno era la radiación de un cuerpo negro y otro la, eh, la órbita de mercurio. A partir de ahí nacieron los dos problemas más grandes, que, bueno, soluciones que ahora son problemas en el sí. siglo XX y siglo XXI. A raíz de la radiación de un cuerpo negro, Max Planck descubre la longitud de onda y la constante de Planck, atributos que de ahí se pueden sacar ecuaciones como eh, energía es igual a hf, h siendo la, la constante de Planck y f la frecuencia, de ahí salió e, es igual a m al cuadrado, el efecto fotoeléctrico con Einstein, y bueno, en pocas palabras, de ahí nació el término que conocemos como quantum, quantum que viene del significado un paquete, paquete de luces okay. o de fotones. Y luego, pues bueno, la órbita de Mercurio que terminó con el nacimiento de la relatividad general. El punto es que el, la mecánica cuántica consiste en el estudio del, eh, justamente de los comportamientos microscópicos. Porque entendemos que en esta vida, en este mundo, lo que es grande se comporta muy diferente a lo que es chico. Por ejemplo... El principio de incertidumbre de Heisenberg fue una ecuación que luego postuló el, el físico Heisenberg, que justamente dimensiona unas cosas bien peculiares. Y esta es una ecuación que con ella funciona toda la mecánica cuántica, ¿no? Que ¿Okay? por ejemplo, si tú quieres mejorar la medición de supongamos este la precisión de un lugar, será a costa de perder la precisión de la velocidad, o por ejemplo, si queremos conocer más lo que es la energía de una cosa Perderemos el conocimiento del tiempo ¿no? O sea, justamente siempre habrá incertidumbre
0: Y algo que creo que Perdón que te interrumpa, pero algo que creo que es muy importante Que tiene que quedar claro Es que esto no es porque nuestras formas de medir Sean ineficientes, esto es La naturaleza del universo en el que vivimos Simplemente eh, no se puede conocer con total precisión eh, el momento de una partícula y su posición y no vamos a, a en algún punto a tal vez mejorar nuestros instrumentos de medición, simplemente es una propiedad intrínseca de, lo, de la materia, bueno, del universo.
3: Justo, entonces bueno, tenemos ya el nacimiento de la mecánica cuántica que, y luego, pues bueno, ya avanzando al siglo XXI, siglo XX, nos encontramos al modelo estándar, que es el modelo que perfectamente nos describe cómo funcionan las partículas más elementales, y también como pequeño y breve contexto, sabemos que hoy en día hay cuatro fuerzas elementales y lo digo como contexto para entender la diferencia entre mecánica cuántica y relatividad. En
2: este, paréntesis, las sí. cuatro fuerzas, ah, creo que justo las ibas a, a decir, pero es mm. gravedad, este,
3: electromagnetismo,
2: electromagnetismo nuclear, la débil, nuclear débil y la nuclear, nuclear fuerte. fuerte. Uh -huh.
3: Justamente introduciendo el término de la mecánica cuántica y la de gravitacional, tenemos el hecho de que, por ejemplo, cada una de estas fuerzas funciona con base a una partícula. La nuclear fuerte funciona con un gluón, que es el componente microscópico que funciona como resistor que mantiene unidos a los átomos. Luego tenemos la nuclear débil que funciona con los bosones Gauch, asociados a la desintegración activa de sustancias como el uranio y el cobalto. Y de estos, solamente los bosones Gauch son las únicas partículas con masa. Fuera de eso, por ejemplo, tenemos el electromagnetismo que funciona con los fotones. Y respecto a la gravedad, no se tiene un en específico, pero... Se tiene un concepto teórico que nos ayudará a poder comprender la gravedad cuántica que se llaman gravitones
2: justo lo que hablábamos en teoría de cuerdas ¿cierto? son
3: partículas sí. teóricas que no se comprueba su existencia que se cree que no tendría masa que nos explicaría cómo es que funciona la gravedad en el modelo estándar, en la teoría cuántica de campos, que ahorita vamos a hablar de eso y en teoría de cuerdas
0: Justamente. serían como paquetes de gravedad ¿no? Ahí justo. empezamos a la
2: Justamente ahorita que mencionas nuevamente los términos que vimos en el capítulo de teoría de cuerdas Dicen, pues si ya está la teoría de cuerdas, ¿por qué querríamos tener otra teoría? Si la teoría de cuerdas es bastante popular y es bastante aceptada Y digamos que es bastante precisa para explicar todo lo que pasa Y pues tiene bastantes inconvenientes que no habíamos mencionado O no como inconvenientes como tal Primero, se acuerdan que requiere... En muchas dimensiones. Son
3: 26 o, es, o 11. Este, en
2: este caso, digamos, 11. Entonces, ¿dónde están las 7 que no estamos viendo? Ok, vamos a decir que son muy pequeñas o que son muy grandes. En caso de que fueran muy grandes, imagínense que nosotros somos hormigas, estamos como en una pelota. Entonces, no alcanzamos como a distinguir todas, todas las demás dimensiones, porque simplemente somos muy pequeños. O al revés, que sean las dimensiones súper pequeñas y no nos podamos mover en ellas, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí está un inconveniente. También ahorita que mencionaron los bosones, la teoría de cuerdas no está considerando la existencia como tal de los bosones, entonces como que los científicos sí se quedan como de...
3: Y está el bosón de Higgs, mm. que es el que da bueno, inicio a toda la Justo. materia.
0: Mm. Bueno, según yo sí considero los bosones.
3: Es que tengo entendido, y nada más para decirlo así de forma muy breve, la forma en la que funcionarían los gravitones uh -huh. en la teoría de cuerdas sería, por ejemplo, decir que se suma este gravitón a las, a las fuerzas que estábamos mencionando y que conformaría parte de la estructura universal, por ejemplo, si de mismo modo tenemos un campo electromagnético que funciona con luz visible, pues bueno, esto está nombrado justamente con luz exacto con un número de fotones, y un campo gravitatorio sería lleno de gravitones. Por ende, un número de cuerdas que ejecutan el modelo gravitatorio del gravitón. Por lo que los gravitones, por ejemplo, podrían existir en un modelo de teoría de cuerdas que nos lleva a identificar la estructura del espacio-tiempo como un número colosal de cuerdas que estén sometidos a un modelo de ordenador de vibración del gravitón. Eso fue muy complejo, pero creo que, sí los, <risa> creo que sí los podría considerar o sí los considera porque la teoría de cuerdas fue de los 70s, 80s, y ya se tiene la teoría M y la teoría de supercuerdas que son como evolucionadas a todo eso. Y pues bueno, ajá.
1: Sí, justo Isaac, ya que, de hecho, justamente ahí es donde los efectos de la gravedad cuántica son lo suficientemente fuertes como para medirse, pero son demasiado pequeños para que cualquier experimento pueda medirlos. De hecho, hace poco leí que algunas personas han propuesto teorías que permitan que la gravedad cuántica aparezca a nivel de la escala milimétrica, pero hasta el día de hoy no lo hemos visto debido a las distintas controversias que esto puede generar, pero también a la dificultad que puede que se obtengan esos mismos resultados que se desean por otra parte otras han buscado formas creativas para magnificar los efectos de la gravedad cuántica siendo así que ellos utilizarían vibraciones en una gran barra de metal o colecciones de átomos mantenidos a temperaturas ultrafrías. esto se me hace muy interesante debido a la forma en la cual obtendrían estos resultados no sé qué opinen compañeros
0: Sí, de hecho en teoría de cuerdas el gravitón sería una cuerda cerrada uh -huh, a diferencia justo, de, justo de otras increíble. cuerdas y pues par, de hecho por lo que entiendo la teoría de cuerdas partió de que naturalmente eh, sale eh, de resolver las ecuaciones sale el gravitón pero pues sí tiene otros inconvenientes sobre todo en cuanto a, la, a las pruebas experimentales justo, que justo. se puedan hacer. No
2: se puede comprobar o sea hasta el momento es algo que no se puede comprobar y sobre todo porque todas las demás teorías digamos han sido capaz de hacer predicciones sobre lo que va a pasar en el universo y la teoría de cuerdas no yo es que creo eh. que más allá de una
3: teoría es un modelo no por ejemplo no se le conoce como, como teoría de ¿Te no no, no, <risa> no me quiero referir por ejemplo el modelo estándar no se conoce okay, como okay. teoría estándar se le conoce como un modelo porque es un modelo no no, no es una teoría que nos ayude a predecir cómo la mecánica cuántica y la relatividad lo hacen de forma tan asertiva ahora tenemos este pequeño inconveniente que ya lo hemos mencionado durante toda esta temporada Teoría cuántica funciona muy bien en su parte externa y, y relatividad general funciona de forma totalmente bien, pero de una forma externa. Entonces cuando ya queremos comprender, no solamente estudiarlas por separado, sino algo en general, pues nos lleva te, como, te vea la, como la teoría cuántica de campos, que era lo que estamos mencionando, muy breve. La teoría de cuántica de campos nos indica que todo en esta vida es un campo, ¿no? Tenemos los campos de luz, tenemos los campos de gravitaciones tenemos un campo de todo y que al final del día nosotros nos vayamos entre campos. Pero lo más sorprendente es que la materia está constituida, por ejemplo, de este campo de electrones, protones, y que al mismo tiempo pues todo funciona de esa parte, ¿no? Es, ahí se incluye el modelo estándar perfectamente de los fermiones y los bosones. El único problema con la teoría cuántica de campos es que funcionaría siempre sí o sí si el gravitón fuera este, descubierto y no fuera solo un, una ayuda teórica, ¿no? Porque también puede ser que si no estamos encontrando una forma verdadera para comprender el universo, lo cual está totalmente comprensible porque somos humanos que llevamos un ciclo de evolución muy corto, a lo mejor el entendimiento que le estamos dando a la relatividad general y a la teoría cuántica son incorrectos y que, pues, bueno, tendríamos que seguir en la búsqueda de una mejor teoría, porque les digo, estos nos dan respuestas imparciales, no nos dejan trabajar bien a la hora de hablar de pues un, un universo como un ente,
2: a ver, y justo ahorita que mencionas esto de las teorías, les cuento un poquito de esta hermana fea de la teoría de cuerdas, que es la teoría de la gravedad cuántica de lazos o de bucles, que en inglés, si no me equivoco, este, corrígeme esa, que es loop eh, de Loop Quantum, loop quantum Theory. Continuity. Entonces, uh -huh. bueno, esta digamos que es un, es un poco más humilde que la teoría de cuerdas porque no busca como ser una teoría del todo, sino que se enfoca únicamente en la parte de explicar la gravedad y por eso es que la teoría de cuerdas es más conocida. No porque sea más efectiva, sino porque es más global. Es más ambiciosa, ¿no? Justo, justo. Y engloba como uh -huh. todo, el funcionamiento del todo, por eso. Teoría del todo, teoría M, etcétera Y bueno, lo que implica esta gravedad cuántica, como ya habías mencionado, Ari, que habías hablado sobre Planck, es exactamente la distancia mínima que sería la de Planck, que si no me equivoco es como de 6.0116. a la menos 35 metros. La, ¿Pero te sí, refieres a la constante de Planck? Ajá.
3: Eh, la constante de Planck tiene un valor de 6,626 por 10 elevado a la menos 34.
2: ¿Ves? Casi, casi. O sea, nulo, casi. <ríe> Entonces, este, esta teoría de gravedad cuántica de bucles, como les había comentado, fue propuesta por un físico indio en los 80 y pues él lo que hizo fue como tomar la teoría de la relatividad de Einstein y reformularla un poquito, bueno, bastante, la verdad, este, quién fuera él para desafiar a Einstein, pero... Este, pues bueno, Bor lo
3: hizo muchas veces, Le dijo, sí. oye, Dios, Dios no juega a los dados, y Einstein se, se sabe que se equivocó un par de veces, entonces Einstein, Einstein sí, mira, o sea, tuvo aportes increíbles, pero cuestionable en algunas, pues ya pasaron más de 100 años de su trabajo, obviamente... Como sí, sí,
2: sí. Tiene, y como dice siempre
0: estamos eh, intentando buscar una mejor teoría, no porque ni siquiera Einstein tenía todo resuelto.
2: Y bueno, a ver si se entiende lo que pretende esta teoría de gravedad cuántica de las dos, digamos que es cuantizar la gravedad, es decir, explicarla en términos cuánticos, podríamos decir, y no lo hace analizando estas partículas subatómicas. De gravitón, ¿no? Es decir, como la teoría de cuerdas eh, decía como hay que agitar cuerditas Y esos son electrones, protones, dependiendo de la forma en la que vibran No se dedica a eso, sino que lo que va a analizar es esta red que conocemos como espacio-tiempo Es decir, él no se va a meter con los gravitones Los gravitones son de teoría de cuerdas
3: O en sea, el... se refiere a que tenemos un campo, Exacto, teoría cuántica de campo. campos Y que en este campo, de forma predeterminada, sin incluir la existencia de los gravitones Cuando lo agitamos la gravedad existe, o cómo
0: sería? Eh, en realidad se enfoca más en la naturaleza cuántica del espacio-tiempo.
2: O como en su Entonces, construcción. Ajá.
0: ajá. La distancia Planck que mencionaba Cons eh, sería una distancia mínima que después de ahí ya no se puede dividir más. Entonces,
3: una sería como. Mínima.
0: Ajá, sería como. Justamente como el átomo que decían que era indivisible la que más allá de más eso no se puede ir. En este caso, el espacio-tiempo mismo no se podría dividir más. Entonces, pasaría de ser continuo a ser discreto pero en realidad no es, este bueno, por lo que entiendo no, no es eh, de campos, sino que mediante esta red de spin se puede eh, combinar, o bueno, tener la, la, entender la naturaleza cuántica de la gravedad en esas eh, energías altas y distancias muy pequeñas.
2: Justo lo que nos dice, si tú ves como un Planck de, de esa red que llamamos espacio-tiempo, que ustedes saben que Einstein la ponía como exactamente una red. Ajá. Que sueltas como una pelotita. Sí, no, es que cuando no hay nada es, es cavidad, una ¿no? tela perfecta. Ajá, justo, una tela. Entonces, si tú ves un plank de esa tela, o sea, te acercas así ves nada más un plank, no va a ser continua. O sea, no es una mallita, no es una tela. Sino que es como una tipo red. O son lazos que están unidos como por nuditos. Y son como una malla de esas que usan como los... Los caballeros, ya saben cuál es Las que tienen Ajá, ah, la como... cota de malla, ¿no? Ajá, exacto, la cota de malla Entonces, deja de ser continuo Y digamos que la gravedad se va a explicar Con base en esos nuditos Que tienen esos lazos, no se entiende nada sí, Yo sí. sé, es muy complicado, les recomiendo Mucho un Un youtuber que se llama Paul Beltrán eh, ahí de ahí como que Medio le entendí, tiene muy buenos Videos acerca de astronomía Y justamente lo explica como... Muy, muy sencillo, porque estas teorías ya están como muy, muy locas. Pero, digamos que cuando tú utilizas las matemáticas de esta teoría y las aplicas para la gravedad, para fenómenos gravitatorios, todo sale perfecto. O sea, dices, wow, sale mejor que la teoría de cuerdas. Es más comprobable, bueno, hasta eso, ¿no? Ahorita comento eso, que la teoría de cuerdas. Pero no es tan popular porque nada más se va a basar, nada más se va a enfocar en la no gravedad. Porque no es tan
3: ambicioso. Ajá,
2: justo, uh -huh. no es tan ambicioso. El problema ahora sí son los experimentos, porque las escalas de energía, como decía, Isaac, que, que es energía muy, muy cañona, son niveles de energía altísimos, eh, son mucho más, esta energía es mucho más alta que la que se puede producir en los laboratorios. Entonces, pues es complicado. O sea, si no podemos ya
3: fuerzas nucleares fuertes, sí, ya está... de desintegración de átomos, yo me supongo, ¿no? Pero sí se pueden sí. hacer
2: predicciones, a diferencia de con la teoría de cuerdas, esta sí hace predicciones sobre... No sé... Este, como la entropía en de los espacio, agujeros negros. Ajá, justo. Y si sí sale. Entonces dices como, ah, ok, tiene más sentido que la teoría de cuerdas. Pero al nada va ser tan ambiciosa como que la ven como, ahora sí, la fea de la familia, la oveja negra.
3: Pues fea, pero le funcionan más las cosas. <risas> Pero también está el pequeño factor de verdaderamente pues qué tanto podemos llegar a tener un entendimiento de lo que sucede en el universo, ¿no? O sea, les digo, y lo he mencionado muchas veces, somos humanos, al final del día, ¿por qué estaríamos obligados a entender la existencia del universo cuando pues es tan vasto y... A lo mejor las matemáticas que estamos haciendo nos funcionan bien de forma parcial y no es por quitar ningún crédito. De hecho, pues la física se va a hacer totalmente interesante y la mecánica cuántica es un mundo. Pero así como yo siempre me pregunto, ¿qué sonidos hay que no hemos escuchado? ¿no? Porque supongamos, la música electrónica y los sonidos que se emite es algo que jamás habría escuchado en Mozart. Entonces, ¿qué hay? No, es una realidad, ¿no? O sea, ¿qué cosas hay allá que jamás vamos a poder escuchar y entender?
1: Sí, bastante eh, curioso el dato que nos diste, Ari, pero es verdad y creo que también hay cosas que todavía el ojo humano no está como preparado para que se observe y también que hay muchas cosas más allá de lo que todos nosotros pensamos y pues nada, los dejo con esa reflexión, pero creo que con eso nos tenía un anuncio. Sí, y bueno,
2: si quieren entender un poquito más, justo por eso sacamos este tema el día de hoy y pues vengo a promocionarles un evento eh, con el que estamos colaborando un poquito para darle difusión y bueno, el cuéntanos, 20 cuéntanos. el 20 de junio el 20 de este mes va a haber una ponencia justamente acerca de la teoría de la gravedad cuántica y va a ser con un invitado especial cuyo nombre ahorita no puedo decir porque es especial. Oh, ¿Y este, dónde va a ser? No puedo decir porque es cree, o sea, nada. Les estoy dando
3: el aviso. Ajá. Está, ya, ya aviso. nos dijiste lo mínimo. Entonces Está, estamos atentos a redes sociales. Necesito eso. que
2: estén muy atentos a las redes sociales de Aesa, que si no las conocen son Aesa guión astronomía sem o las redes igual de Mission Control. ahí estaremos subiendo eh, cuando ya se pueda liberar toda la información. Igual de una asociación aquí, compañera, que se llama Natif, arroba, n a t -i -f -f. Y, pues nada, estén súper atentos Les diré ahora la frase del capítulo que me toca a mí Porque no estoy con mi compañero Adrián en este momento Y, bueno, esta fue dicha por un físico británico La verdad es que me gustó mucho porque... Eh, estuve viendo muchas frases Y muchos físicos Y sí decían como ¿Qué onda con todo Lo de la mecánica Ay, dinos, cuántica? Dinos, dinos, dinos. Nadie entiende nada Sobre sí, esto Pero ya. bueno La frase es El mundo de las partículas Cuánticas subatómicas Donde la intuición Fracasa por completo Y la naturaleza Parece estar jugando Unos sucios trucos
3: El físico se llama Paul Davis, Paul no, Davis. No, no, no le dije ese crédito solo se evita Es mía La dije yo
2: <risa> <risa> de, Igual con el... Nuestro físico Indio De nombre Abai Ashtekar Por eso no lo quería decir Porque no lo sé pronunciar ah, Pero es perfecto. importante Dar el crédito <risa> Bueno, muchísimas gracias por escuchar nuestro intento de entender esta teoría. Despídense, por favor. Hasta, luego. Hasta Ay, luego. Gracias.
3: Esto fue Mission Control, escucha una exclusiva por frecuencias en y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como
0: arroba el control Podcast. Hasta la próxima.